0: sie miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Sondersendung, zu einem Weltwoche-Daily-Spezial, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, im August 2023. In diesen Sondersendungen beschäftigen wir uns mit Grundsatzthemen, die im Alltagsgeschäft nicht äh, ausreichend, tief beleuchtet werden können. Und äh, ja, diese Sommerzeit gibt die Gelegenheit, ein paar Klärungen oder Standortbestimmungen vorzunehmen. Heute möchte ich über mein Verhältnis zur Europäischen Union sprechen. Ich bin ja auch als Politiker bis äh, ja, zum Ablauf der jetzigen Legislatur noch zuständig in der größten schweizerischen Partei, der liberalkonservativen Schweizerischen Volkspartei, zuständig für das EU-Dossier. Und zuständig für dieses EU-Dossier bin ich geworden, weil ich eine sehr kritische Haltung gegenüber der EU habe, weil ich gegen einen Schweizer EU-Beitritt bin und weil ich auch gegen eine verstärkte institutionelle Anbindung, sprich Unterwerfung der Schweiz unter die Europäische Union bin. Ich habe im Ausland gearbeitet. Ich war drei Jahre lang Chefredaktor einer großen deutschen Zeitung der Welt und hatte dort auch die Gelegenheit mit vielen EU-Turbos, Eurokraten und ähm, EU-Begeisterten, EU-Politikern, EU-Funktionären ins Gespräch zu kommen. Und all diese Begegnungen haben meinen vageren Eindruck zu Beginn bestätigt. Als ich dann aus Deutschland in die Schweiz zurückgekommen bin, war ich noch überzeugter als vorher, dass die Schweiz in dieser Europäischen Union nicht mitmachen darf, ja, dass die EU in ihrer heutigen Form eine Art tödliche Bedrohung für die Schweiz darstellen könnte, wenn die Schweiz institutionell sich da eintopfen, andocken lässt ans Mutterschiff EU, wie ich das auch schon in Kommentaren genannt habe. Also ich bin ein EU- Kritiker, ein EU-Beitrittsskeptiker, aber ich bin kein Gegner der Europäischen Union und damit meine ich, ich bin nicht jemand, der jetzt äh, den äh, EU-Staaten zuruft, löst diese EU auf oder zertrümmert sie oder die EU ist ein historischer Irrtum. So weit würde ich nicht gehen, aus meiner Sicht stellt die EU eine menschengemachte Fehlkonstruktion da, eine institutionelle Fehlkonstruktion. Und die Fehlkonstruktion offenbart sich in der Wirklichkeit, zum Beispiel bei den Währungsproblemen, bei den Wirtschaftsproblemen, bei den Migrationsproblemen, auch bei Problemen der ganzen Finanzierung der Staaten, die sich da unter dieser EU-Dominanz entsprechend Entwickelt, Das sind für mich institutionelle Fehler, Konstruktionsfehler, die zu ko korrigieren wären. Aber ich bin nicht jemand, der die EU gleichsam zum historischen Irrtum erklären würde. Das liegt mir nur schon deshalb fern, weil ein historisches Ereignis oder eine historische Wirklichkeit etwas, was eben existiert, Dafür gibt es Gründe und dafür gibt gute Gründe. Und man muss sich, bevor man da einfach so leichtfertig darüber hinwegfräst, muss man sich mit den historischen Rechtfertigungsgründen einer Konstruktion, auch einer Fehlkonstruktion wie der Europäischen Union, sehr genau auseinandersetzen, um es überhaupt verstehen zu können, äh, worüber man ähm, redet. Das eine kleine äh, Vorbemerkung. Eine zweite ich bin nicht gegen Europa, ganz im Gegenteil. Das wird ja heute oft synonym verwendet, Europa und Europäische Union. Das sind für mich zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ich bin ein glühender Europa-Befürworter, ich bin ein Fan von Europa und ich glaube auch, dass Europa eine unterbewertete Aktie ist. Ich bin ein Europa-Versteher, ich bin ein Europa-Befürworter ja, ein Europa einer der die europäische Kultur über alle Maßen schätzt, gleichzeitig aber auch immer etwas ja zusammenzuckt, wenn dieses große Wort Europa und europäisch von Politikern im Munde geführt wird. Europa ist ein Gebiet, ein Gelände, wo sich auf engstem Raum unterschiedlichste Mikrozivilisationen mit vielen Ähnlichkeiten, aber auch äh, großen Unterschieden, ja zusammengerauft haben. Auch eine Schlachtplatte, ein Schlachtfeld, äh, ein Schauplatz des permanenten Wettbewerbs, eines Wettbewerbs, der diese europäische Zivilisation natürlich beflügelt, gestärkt hat, aber auch in einige der fürchterlichsten Kriege äh, der Weltgeschichte hineingestürzt hat. Ein zweischneidiges Schwert. Europa ist für mich Vielfalt auf engstem Raumvielfalt ist ein ganz wichtiger Begriff äh, in meinem Europaverständnis und auch eine Erklärung dafür, warum ich vielen Entwicklungen in der Europäischen Union sehr kritisch gegenüberstehe, weil die Europäische Union hat sich zu einem Instrument notgedrungen, natürlich der institutionellen und auch der juristischen und zum Teil auch kulturellen Vereinfältigung ähm, entpuppt. Die EU ist zu einer ähm, Machtinstitution äh, der Vereinheitlichung, auch der Unifizierung, manche sagen der Gleichschaltung, ein etwas toxischer Begriff, der Gleichmacherei dieser unterschiedlichsten europäischen Zivilisationen geworden. Äh, man könnte auch sagen, die EU äh, ist dabei, die europäische Vielfalt über Gebühr abzuwürgen. Ich glaube allerdings nicht, dass ihr das gelingen wird, denn diese Identitätsprägungen der unterschiedlichen Zivilisationen, der unterschiedlichen europäischen Völker, die ist zu stark. Und da können jetzt ein paar Bürokraten in ihren Glaspalästen, auch wenn sie ziemlich viel Geld umverteilen, was sie in aller Regel noch gar nicht verdient haben, dass sie, äh, diese Bürokraten werden nicht in der Lage sein, diese historisch gewachsene äh, europäische Vielfalt äh, zu zerstören, wir sehen jetzt ja auch äh, verschiedene Entwicklungen, wo das nicht gelungen ist. Der Brexit zum Beispiel, äh, der Austritt der Briten aus der Europäischen Union, ist für mich die Bekräftigung, dass eben die Vielfalt in Europa größer ist als die Einfalt und dass die Institutionen der Europäischen Union ähm, mit dieser Vielfalt äh, besser umgehen müssen, damit nicht die Institutionen vollständig über den Haufen geworfen werden. Also Europa ist etwas Großartiges, Europa ist etwas Faszinierendes. Europa, le Europa lebt von der Vielfalt, lebt vom Wettbewerb. Zweitens, die Schweiz ist ein zutiefst europäisches Land. Die Schweiz ist in vielerlei Hinsicht das Gegenteil der Europäischen Union und die Schweiz macht vor, woran die EU letztlich scheitert, nämlich äh, dem institutionellen Zusammenwirken unterschiedlichster Sprachen. Mentalitäts- und Konfessionsgruppen auf allerengstem Raum. Das allerdings auch wieder ähm, natürlich ein historischer Sonderfall. Wir können das nicht verallgemeinern. Ich bin auch etwas skeptisch, wenn man sagt, äh, am Schweizer Wesen soll die Europäische Union genesen. Das ist auch wieder ahistorisch dahin geplaudert. Tatsache aber bleibt, in der Schweiz ist auf engstem Raum das europäische Ideal, wenn man so will, realisiert. Und deshalb wehre ich mich dagegen, wenn man die Schweiz, nur weil sie nicht der EU beitreten will, als antieuropäisches Land verleumdet. Das ist sie überhaupt nicht. Und es wäre vielleicht ratsamer, sich eher an der Schweiz etwas ins zu inspirieren, als auf die Schweiz einzuprügeln, wie das viele Eurokraten, Bürokraten und Politiker machen. Interessanterweise nicht so sehr ähm, die Bürger, die Menschen, ähm, die die Schweiz eigentlich gar nicht so unsympathisch finden, obwohl die Schweizer ja auch nicht irgendwelche ähm, genetisch bevorteilten Sympathieträger wären. Aber äh, nur schon aufgrund unserer Kleinheit, unserer Geschichte, stellen wir auch keine Bedrohung für andere dar. Und das ist ja schon mal ein ein großer Vorteil, den man da in die Waagschale werfen darf. Also die Schweiz, ein zutiefst europäisches, ein zutiefst vielfältiges Land. Und die Weigerung... Äh, bei der EU mitzumachen, darf nicht interpretiert werden als Votum gegen Europa. Ganz im Gegenteil, die Schweiz ist zutiefst europäisch, sie ist auch zutiefst global. Ich sage jeweils, dass die Schweiz äh, die Globalisierung, den Freihandel bereits praktiziert hat, als ihre Nachbarländer dieses Wort noch gar nicht aussprechen konnten, geschweige denn kannten. Also die Schweiz ist ein zutiefst internationales Land, das gleichzeitig aber auch die politische Unabhängigkeit und äh, die politische Souveränität so weit wie möglich auf ihrem ähm, Gebiet äh, selber in den Händen halten möchte. Und wenn ich sage selber in den Händen, dann meine ich nicht in den Händen der Politiker, sondern in den Händen der Bürger. Mit äh, dem großen Jakob Burkhardt gesprochen, die Schweiz ist das Land, wo der Bürger noch im umfassenden Sinn des Wortes Bürger einer Demokratie ist, der waffentragende Bürger, der abstimmen darf und so weiter. Das ist eine großartige Tradition, die Volkssouveränität, Demokratie im ursprünglichen Sinn, also nicht repräsentative Demokratie, sondern direkte Demokratie, die nicht delegiert ist an Stellvertreter, an Politiker, die dann im Namen des Volkes, oft leider auch gegen das Volk, die Interessen des Volkes angeblich wahrnehmen, nicht selten allerdings vor allem Ihre eigenen, also keinen Gegensatz herstellen zwischen der europäischen schweizerischen Schweiz und der Schweiz als einem Land, das sich bis jetzt noch nicht dazu durchringen konnte, der EU beizutreten. Warum ist eigentlich die Schweiz der EU noch nicht beigetreten? Die Schweizer sind keine metaphysischen Nationalisten, sie sind auch keine Hurra-Patrioten, ganz im Gegenteil. Der Schweizer leidet äh, immer wieder äh, auch gerne an seinem Land. Äh, man ist zwar auch stolz, aber man trägt das nicht so zur Schau. Und vor allem hat man es nicht gern, wenn sich Schweizer Politiker allzu sehr aufspreizen, der Schweizer hat eine rechnerische Art der Daseinsbewältigung, wie ein berühmter Volkskundler einmal geschrieben hat. Also mit dem Taschenrechner geht man durchs Leben und versucht da die Lasten selber zu tragen. Und wenn die Schweizer über die EU nachdenken, glaube ich, kommen viele zum Schluss, dass der politische Preis viel zu groß ist für den möglichen ökonomischen Gewinn. Also die Schweiz verliert politisch sehr viel, wenn sie in der EU dabei wäre und materiell, man versucht ihr ja das ja dann immer etwas zu verzuckern und das süßlich einzureden, aber das was dann ökonomisch dabei herausspringt, das ist eben was die Achillesferse dieses Taschenrechnervolks was da er ökonomisch da herausspringen sollte oder könnte, das hat bis jetzt noch nicht dazu geführt, dass die Schweizer da in Begeisterungsstürme gegenüber einem EU-Beitritt verfallen möchten. Im Gegenteil, seit den 90er Jahren ist die Zustimmung zu einem EU-Beitritt auf mittlerweile fast schon... Ähm hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film «If», only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news, also museal bewahrenswerte äh, Minderheitenwerte zusammen geschrumpft. Also das ist unter 10% der Leute, die heute noch in die EU wollen. Das haben natürlich die Politiker gemerkt, äh, die eine höhere Affinität für die EU haben, weil in der EU kann der Politiker mehr zu sagen, das Volk hat weniger zu sagen, darum ist das Volk eher gegen den EU-Beitritt. Die Politiker sind eher dafür, weil sie sich dort etwas Ungehinderter entfalten könnten. Sie haben aber gemerkt, dass ein EU- Beitritt äh, den Schweizern nicht mehr zu verkaufen ist und also ähm, haben sie das angefangen äh, umzubenennen. Sie sagen jetzt institutionelle Anbindung, Rahmenvertrag, optimierte Zusammenarbeit, äh, Freihandel, Marktzutritt, all diese ähm, Vokabeln, die den Schweizern ähm, diesen EU-Beitritt etwas vernebeln sollen und äh, ihnen vorgaukeln, dass da etwas äh, anderes statt zu finden habe als ein Beitritt. Aber am Ende des Tages, das ist meine Überzeugung, laufen alle diese Pläne der institutionellen Anbindungen etc., die laufen auf einen äh, Beitritt hinaus, einen schleichenden Beitritt, einen Beitritt in Raten, einen Beitritt durch die Hintertür. Und das ist jetzt auch eines der ganz großen Themen, der Dauerthemen der schweizerischen Politik. Dritter Punkt, die Europäische Union. Jetzt etwas im internationalen Kontext gesehen, da macht mir Sorgen, dass die EU versucht, so zumindest äußern sich viele ihrer Politiker, die EU versucht sozusagen global ein Player zu sein. Man hört oft in diesen Sonntagsreden, ja, wir müssen uns zusammenschließen in Europa um den Chinesen Paroli zu bieten, um den Amerikanern Paroli zu bieten, um uns da als Weltmacht auch militärisch verstärkt zur Geltung bringen zu können. Und obwohl mir bewusst ist, dass das nicht die gleichen Parolen sind, wie die Parolen einer Waffen-SS, die in den 40er Jahren in Paris Ausstellungen gemacht hat zur Anwerbung von neuen Mitgliedern mit der Parole für ein vereintes Europa gegen den Bolschewismus. Ich will das nicht in den gleichen Topf werfen. Aber zumindest Spurenelemente dieser Großmachtsucht, dieses Machtrausches, der ja in der europäischen Geschichte so viel Unheil ähm, empfesselt hat, Spurenelemente davon, glaube ich, in der heutigen EU-Rhetorik zu erkennen. Ich weiß, es gibt sehr viele wohlmeinende äh, Deutsche, Franzosen, die das äh, von sich weisen würden, die sagen, nein, wir müssen uns aber trotzdem zusammenschließen, sonst sind wir da äh, einfach die Geißel der Amerikaner und werden wir von den Russen herumkommandiert oder von den Chinesen. Wir müssen hier einen Machtblock bilden. Ich sehe das sehr, sehr kritisch und ich glaube, dass äh, die Zeiten einer, europäischen Hegemonial oder, oder zumindest auch Machtblockambition. Diese Zeiten sind abgelaufen und der Versuch, dieses Ziel anzustreben, wird die Europäische Union ähm, auf ihr Wege bringen. Ich habe eine ganz andere Vision für Europa. Ich finde, die Europäische Union sollte europäischer werden und warum auch nicht Schweizerischer. Die Europäische Union sollte vielleicht Deutschland, Frankreich, die könnten ja. Jetzt werde ich hoffnungslos zum schweizzentrierten Diagnostiker. Äh, sie könnten ja vielleicht sich ein Beispiel nehmen an der Schweiz, die 1515 nach der Schlacht von Marignano ihre Großmacht Allüren beerdigen musste, wurden fürchterlich zusammengeknallt von den Franzosen, die Schweizer, die Eidgenossen damals, die Herren von Mailand. Nachher mussten sie sich unter schwersten Verlusten zurückziehen. Und dann hat die Schweiz gesagt, jetzt ist fertig mit dieser aggressiven Außenpolitik. Wir konzentrieren uns auf Friedenspolitik, Geburtsstunde der Neutralität. Wir konzentrieren uns darauf, den eigenen Garten zu pflegen und uns zu behaupten, auf der Welt mit den Mitteln eines Kleinstaates. Und vielleicht könnte das eine Möglichkeit sein, auch für die Europäische Union. Warum nicht neutraler werden? Warum nicht, wenn man schon von Verteidigung spricht, von Selbstverteidigung sprechen, von der Wehrhaftigkeit natürlich, es braucht starke Armeen, aber nicht um den Chinesen zu sagen, was sie zu tun haben und, und um den Amerikanern zu sagen, sondern lediglich um die eigene Sphäre hier von bestimmten Einflussnahmen ähm, zu bewahren. Jetzt ist die Frage, ob ein zusammengeschlossenes Europa hier stärker ist, als wenn wir starke Nationalstaaten haben. Und da habe ich den Eindruck, mit einem Viktor Orban zusammen, ich glaube, er formuliert ähnliche Ideen, dass eben in Europa die Summe der Einzelstaaten Stärker ist als dieses zusammengepostitchte und zusammengenagelte Pseudoganze, wo sich alles in so merkwürdigen, Basarartigen Balkanritualen und Hinterzimmergeschachern verliert. Ähm, mein Eindruck ist, dass die EU weniger PS auf den Boden bringt, als ihre Einzelteile zusammengezählt, also die Summe ist, ist, ist das ganze ist sozusagen weniger als die Summe seiner Einzelteile. Und wenn die europäischen Institutionen dieses Problem nicht lösen können, wird natürlich die EU immer mehr an Glaubwürdigkeit und an Legitimität und an Überzeugungskraft verlieren und es werden sich vielleicht auch andere Länder dann früher oder später absondern. Es gibt ja auch drückende Probleme, eben die Ausdruck sind dieser Fehlkonstruktionen, die Grenzen, die sich nicht kontrollieren lassen, die Währung nicht über unterschiedliche ähm, Volkswirtschaften die gleiche Währung stülpen. Sie können auch nicht ein gesamteuropäisches Grenzregime machen. Das funktioniert nicht, weil die Anreizstruktur ähm, dem zuwiderläuft. Die Italiener, die haben doch keine Anreize, jeden Afrikaner zu registrieren, äh, damit sie dann verantwortlich sind für all diese Migranten. Nein, die schicken sie einfach in die Züge, stecken sie rein und lassen sie in den Norden fahren. Das verurteile ich nicht. Es ist zwar rechtswidrig, aber es ist menschlich, weil diese Strukturen, die man da geschaffen hat, das sind Schönwetterstrukturen. Also, ähm, ich glaube, dass die Europäische Union in Zukunft, aber das sind natürlich jetzt sehr vage Vorstellungen, dem Nationalstaat mehr Gewicht geben muss. Ich glaube, dass starke Nationalstaaten wie Deutschland, Frankreich, Nationalstaaten nicht den Nationalismus übersteigen und in den Wahnsinn äh, dieser Rauschdroge äh, dann wieder äh, hineinplumpsen, ähm, dass äh, diese Staaten eben stark genug sein können, analog zur Schweiz, sich mit Wohlstand und beeindruckender Vorbildkraft auf der Weltbühne zu behaupten. Vergessen wir nicht, eine der größten Stärken Europas ist. Europa ist auch ein Kontinent der Verlierer ein Kontinent der Verlierer und die Niederlage hat diese Länder auch stark gemacht, sensibel gemacht, selbstkritisch gemacht und deshalb sollte man nicht wieder in diese Geländekammer vormarschieren wollen, wo man zu den Siegernationen aufsteigen möchte, diese Verblendung erneut sich sozusagen als Brille aufsetzt. Also ein Europa als Freihandelszone, Institutionen, die den Austausch ermöglichen, aber die hoheitlichen Aufgaben der Verteidigung, des Grenzschutzes eben nicht an sich reißen. Ein dezentraleres, ein vielfältigeres Europa, eine EU als Freihandelszone, in der dann eben auch die Schweiz ein ganz natürliches Mitglied Wäre. Das sind fromme Wünsche. Vielleicht äh, ist es auch etwas mehr, als dass eine EU, die dem Handel Gewicht gibt, der Bildung, dem Nationalstaat, der Vielfalt, der Neutralität, Brückenbildung zwischen Ost und West – ich habe auch schon mal von einem Thera Therapiezentrum für die Welt gesprochen – Wertschöpfung, die besten Universitäten, all diese Dinge – und ja, selbstverständlich die Fähigkeit, sich selber zu verteidigen. Das ist der ganz große Fehler, den man gemacht hat und heute bricht diese Lebenslüge natürlich ganz krass auf. Die Europäer haben im Grunde ihre Rüstung vernachlässigt. Sie haben gesagt, ja, die Amerikaner halten uns sowieso raus, holen uns die Kastanien zum Feuer raus. Wir können uns da in die Hängematte, die vergoldete Hängematte unserer Sozialstaaten hineinlegen und jetzt plötzlich merkt man, wenn ein Krieg in unmittelbarer Nähe wieder tobt, wo nicht die Amerikaner mit eigenen Flugzeugen und so weiter ähm, tätig sind, wobei indirekt schon, ähm, jetzt hat man so einen Krieg und plötzlich entdeckt man die eigene Ohnmacht. Und äh, das sind aber doch, so hoffe ich und so vermute ich, das sind auch Wegsignale, das sind Alarmsignale, die den Leuten auch zeigen und die Augen öffnen, dass es äh, so nicht weitergehen kann. Und äh, mit dieser äh, optimistischen Feststellung möchte ich es hiermit bewenden lassen. Ja, ich glaube an Europa, ich glaube an die Lernfähigkeit unserer Zivilisation, ich glaube nicht daran, dass der Staat oder die Institution die Rettung und das Heil bringen will. Wir brauchen Institutionen, wir bra brauchen kluge Institutionen, aber wir brauchen Institutionen auf der europäischen Ebene, die der faszinierenden Vielfältigkeit unserer Zivilisationen ausreichend Raum Gewährt, früher oder später wird es dazu kommen, lieber früher als später. Und sich an der Schweiz zu inspirieren, ist nicht das Falscheste, was man in so einer Situation machen kann. Meine Damen und Herren, das war die Sondersendung zu meinem letztlich unerheblichen, aber immerhin persönlichen Verhältnis zur Europäischen Union, zur EU. Und zur Schweiz, ein interessantes Dreieck. Und ich bin gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Das Thema wird uns ja noch eine Zeit lang begleiten. Machen Sie es gut und einen wunderschönen Tag. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?